0: Você ouve Conversa com o Especialista, um podcast do Pensamento Verde. Em pleno século XXI, mais de 2 milhões de brasileiros ainda vivem totalmente sem acesso à energia elétrica, de acordo com dados do último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas graças a algumas iniciativas, essa realidade vem se modificando. E hoje você vai conhecer um trabalho que vem sendo realizado para levar energia limpa e renovável para duas comunidades ribeirinhas, uma no Pantanal e outra na Amazônia, e que vem impactando positivamente milhares de pessoas. Para saber mais como esse projeto vem sendo desenvolvido, eu conversei com o Marco Américo Antônio, que é CEO da Divisão de Sistemas de Armazenamento de Energia do Grupo Unicoba. Olá, Marco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar bater esse papo com a gente aqui no Conversa com o Especialista.
1: Olá, Fernanda. Bom dia. Eu que agradeço o convite. É um prazer e uma honra participar aqui do podcast de vocês.
0: Legal. Marco, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o projeto Ilumina Pantanal. Quantas comunidades vêm sendo beneficiadas atualmente com essa iniciativa?
1: Então, o, o projeto Ilumina eh, Pantanal está eh, sendo eh, implementado, realizado pela Energisa, né? a Energisa é uma grande distribuidora eh, de energia elétrica. Eh, no ano passado, eles eh, implementaram 2.100 sistemas com nosso apoio, utilizando eh, as nossas eh, baterias de lítio, né? eh, e esse ano eles pretendem eh, realizar a implementação de mais, sistemas, mais 600 sistemas, e cada um desses sistemas atende é, uma unidade consumidora. Unidade consumidora é uma casa, um sítio, uma chácara, é, numa área isolada, que nunca teve energia elétrica. E, normalmente, na média, né, essas, essas casas é, têm de quatro a cinco pessoas. Então, nós estamos falando aí em mais de 10 mil pessoas beneficiadas é, é, por esse programa no Pantanal Mato Grossense.
0: E vocês também firmaram uma parceria com a Fundação Amazônia Sustentável e instalaram uma Sim. usina de energia solar para 32 famílias de uma comunidade local, né? É, eu queria que você falasse pra gente como é que foi essa experiência.
1: Ah, é uma experiência é, é, fantástica, assim, super, é, como que eu vou dizer, é, super interessante do ponto de vista ambiental é, e social. É, a Unicoba, é, nós temos uma fábrica em Manaus, nós estamos lá em Manaus desde 2000, então são 22 anos de atuação na, na, na Zona Franca. Nessa fábrica nós produzimos é, baterias de lítio para equipamentos portáteis, celulares e notebooks, e também produzimos as baterias de lítio para aplicações estacionárias, que é, são utilizadas é, em diversos tipos de aplicação Uh, e, uh, e hoje a aplicação que tem o maior impacto uh, ambiental e social são os chamados sistemas uh, isolados uh, na, na Amazônia Legal. Né? Uh, esse, esse projeto uh, ele é subsidiado com verbas fe federais, do programa Mais Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia, esse é mais recente, do governo uh, Bolsonaro, e a ideia é, é prover para comunidades, famílias ou pequenas comunidades que nunca tiveram energia elétrica, um sistema de geração fotovoltaico com armazenamento da energia em, nas nossas é, baterias de lítio. A Fundação a, a Amazônia Sustentável, a, desculpa, a Fundação Amazônia, a FASE, né, a Fundação Amazônia Sustentável, ela, ela é super atuante em toda a Amazônia legal, ela é uma ONG super respeitada, ultra especializada, e com ela nós fizemos a implementação deste projeto numa comunidade próximo, no Rio Negro, próximo a Manaus, duas horas de barco de Manaus, subindo o rio, chamado Santa Helena do Inglês. Lá são 32 famílias, mais ou menos 120, 130 pessoas, que é, até tem energia elétrica, mas uma energia de baixa qualidade, parte dela é fornecida por um gerador a diesel. Né, o diesel, o gerador a diesel, ele, 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 além dos problemas de manutenção, ele consome diesel, que hoje é extremamente caro, e, e, e a logística do diesel, do diesel é muito complicada, né, você precisa transportar no rio, é, muitas vezes o diesel é roubado, muitas vezes o diesel cai na, 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 no chão, na água, então, o impacto da geração térmica com diesel é, é negativo em todos os, os aspectos e o objetivo da parceria com a Fundação Amazônia Sustentável foi testar uma solução em campo que nós desenvolvemos, que, que é basicamente a hibridização da geração de energia utilizando uma fazenda solar com armazenamento é, nas nossas baterias de lítio e hibridizado com a própria geração a diesel. Só que a grande diferença aqui é que a geração a diesel passa a ser o backup de energia e a fonte principal de energia que é utilizada diariamente é, pelas pessoas da comunidade é a geração solar. Né? Na geração solar, você é, é, a, gera, a, a, a energia é gerada durante o dia, quando tem sol, é, parte dessa energia é armazenada nas nossas baterias para durante a noite eles continuarem tendo energia é, disponível. É, muitas comunidades na Amazônia utilizam geração a diesel, mas eu já comentei do, do impacto negativo, e essa geração a diesel ela não é perene, ela não funciona o dia inteiro, ela funciona durante algumas horas do dia. Então, é, é, é assim, roda duas, três, quatro horas por dia. A solução que nós é, implementamos é, roda 24 horas por dia, sete dias é, por semana, ou seja, a comunidade tem energia renovável é, 24 horas por dia, 365 dias por ano, é, nós fizemos esse projeto utilizando verbas de P&D, são obrigações ali da Zona Franca, que nós temos que, que executar anualmente, em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável, porque a fundação ela agrega um componente chamado de engenharia social. E, e o que, que é essa engenharia social? É, treinar e conscientizar a comunidade sobre a boa utilização desse sistema. Quando você coloca, é, quando você coloca numa, numa casa ou numa comunidade energia de qualidade disponível para essas pessoas, a tendência é que as pessoas comecem a utilizar é, essa energia de uma forma equivocada. Começam a utilizar, é, colocar cargas no sistema que, é, que o sistema não aguenta, né? Então, a pessoa não tinha, vamos imaginar, a pessoa não tinha nada, ou tinha uma energia ruim. Aí você disponibiliza a energia, ela começa a ligar é, geladeira, ar-condicionado, chapinha para o cabelo, é, 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 tudo que você possa imaginar. E o sistema não aguenta, porque ele está dimensionado para uma determinada carga, né? Tem uma capacidade, é, todo sistema de geração de energia tem uma capacidade limitada. Então, a fundação, é, a, a FAS, ela entrou é, nos ajudando a conscientizar a população e a treinar pessoas do local para nos ajudar a operar esse sistema. Então nós temos pessoas na comunidade é, que não têm uma super formação técnica, mas que foram treinadas pela fundação para nos ajudar a fazer com que esse sistema é, funcionasse, né? E a contrapartida é que nós utilizamos é, essa essa implementação é, em campo para testar outras outras tecnologias. Então, é, é um projeto que todo mundo ganha, né? É, é, e que traz um impacto é, social e ambiental super positivo, porque o diesel passa, a ser, passa de, deixa de ser utilizado no dia a dia, ele só é utilizado quando realmente há necessidade, então a energia utilizada é, é, é totalmente é, é renovável, porque a energia é, solar as pessoas passam a ter energia 24 horas por dia, o que permite elas fazerem outras atividades. Né? Então, a gente tem uma série de exemplos lá no, no inglês de pessoas que começaram a fazer... Hoje, elas podem ter um freezer, por exemplo, para fazer um picolé, para poder vender um picolé para pessoas que, eventualmente, visitam a comunidade ou, ou para as pessoas da própria é, é, comunidade. Então, é, é, é assim, é, todo mundo ganha, o, o meio ambiente ganha e as pessoas passam a ter é, uma a qualidade de vida muito maior e essa energia é limpa e disponível viabiliza é, é, novas oportunidades de negócio para é, essas pessoas ribeirinhas. E vocês
0: conseguem mensurar quantas pessoas que vivem hoje no Brasil sem acesso à energia
1: Olha, o é, é, um, um último número oficial, ele vem do censo de 2010, é, segundo o censo de 2010 do IBGE, né, 2,4 milhões de pessoas no Brasil nunca tiveram acesso à energia elétrica. Ou seja, é extremamente representativo, é, é, sem energia elétrica você não tem internet, então são pessoas que estão totalmente marginalizadas e que têm é, e, 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 e uma condição muito básica de sobrevivência. Então, elas não conseguem ter um, uma geladeira, não conseguem é, assistir um programa de televisão, muito menos, obviamente, acessar a internet. Então, é, 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 mais de 2 milhões de pessoas no Brasil nunca tiveram é, acesso à, à, à luz elétrica, à energia, à eletricidade.
0: E tendo em vista, né, então, toda essa deficiência que a gente tem aí, é, vocês têm planos para expandir esse projeto para outras regiões? Quais são os planos de vocês aí para o futuro?
1: Sim, nós, nós estamos trabalhando numa série de, de frentes, é, como nós fizemos é, no programa lá no Pantanal com a Energiza. Nesse momento nós estamos implementando é, aproximadamente mil sistemas é, em Rondônia, também para a Energiza, então... É, esse é um projeto que está sendo executado é, esse ano, então são mais mil unidades consumidoras, mais mil famílias que vão ser é, impactadas positivamente, mas agora não no estado do Mato Grosso do Sul, e sim no estado de Rondônia, e, e, e existem frentes aqui de trabalho junto a, a outros estados, o próprio estado do Amazonas, via Amazonas Energia, o estado do Pará, do Maranhão, via o Grupo Equatorial, é, é, esses programas é, é, federais, é, eles vêm apoia eles apoiam um, uma questão regulatória, as distribuidoras de energia elétrica, elas obrigatoriamente, é, pelo marco regulatório, tem que investir é, parte das suas receitas, se eu não estiver enganado, meio por cento da sua receita líquida, para fazer a universalização é, da energia, sendo que 90% do investimento em cada um desses sistemas é feito por esses programas federais que eu mencionei, o Mais Luz para Todos e Mais é, Luz para a Amazônia. Só para você ter uma ideia, o Mais Luz para a Amazônia, é, essa informação é pública, é fácil de ser pesquisada na internet, a dotação orçamentária do Mais Luz para a Amazônia no biênio 21 e 22 é da ordem de 2 bilhões é, é, de reais. tá? Então, sim, nós temos uma série de frentes abertas é, nos demais estados da Amazônia legal. É, o Pará, São Luís, Roraima, Mato Grosso, Tocantins, é, Acre, o próprio estado do Amazonas, e o estado é, de Rondônia também. Onde nós estamos hoje atuando, é, nós montamos uma subsidiária em Porto Velho e estamos atuando é, diretamente atendendo a Energisa.
0: Legal, legal, Marco. Olha, muito obrigada, pela sua participação por contar um pouquinho para gente aí dessas iniciativas parabéns pelo trabalho de vocês Fernanda
1: é, eu que agradeço a, a oportunidade nós estamos à disposição é, é um prazer e, e é, aqui para gente é super interessante é, porque é, aquilo que a gente faz impacta positivamente toda a sociedade brasileira é, e o meio ambiente tá bom então estamos à disposição muito obrigado
0: você ouviu Conversa com o Especialista, um podcast com oferecimento da Dinâmica Ambiental.